0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la ABC de la Transformación Digital. Hoy tenemos una invitada muy especial. Lorraine García nos acompaña. Nuestra amiga Lorraine, que viene del mundo de todo lo que tiene que ver con el mercadeo digital y con una experiencia interesantísima. Lorraine es eh, comunicadora y tiene una experiencia súper amplia en Colombia en todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Y hoy nos va a estar contando de su viaje a lo largo de su carrera y cómo ahora está metida en el mundo del mercado digital. Lorraine, cuéntanos cómo ha sido este, este desarrollo profesional y este tema de emprender.
1: Ay, Wilber, bueno, primero gracias por invitarme. Gracias por este espacio que me parece muy interesante, además que los podcasts hoy... Son definitivamente... Ocupan el segundo lugar como, como, como ese, ese momento viral Donde todo el mundo quiere escuchar y ver Y bueno, en fin, me parece súper chévere esta iniciativa que tienes Y bien, como lo dijiste al principio, sí eh, Comunicadora social Hice mucho, mucho radio y televisión en Colombia Durante 10 años, imagínate O sea, 10 sí. años dándole ahí a las cámaras y a la radio a los micrófono, pero bueno, fue súper divertido Y bueno, nada, yo pienso que en la vida es evolución Cuando tú quieres y tienes un propósito eh, contra lo que quieres y lograr, tú dices, ok, me salgo de esta zona de confort y me atrevo a algo diferente. De hecho, siempre me apasionó el marketing desde que estaba haciendo radio. Yo andaba uh -huh. metida ya con mis compañeros en la parte de mercadeo para ver qué era lo que había, investigaba y buscaba. Y, y bueno, también el don de mi mamá. A mi mamá le encantan las ventas. Okay. Entonces yo creo que por ahí fue también la cosita. Eso se lleva en la sangre de por allá, pero sí, de algo salió.
0: Qué bueno. y Llegas aquí, te mudas a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tienes acá?
1: Bueno, aquí en Estados Unidos ya tengo tres años, okay. tres añitos ya, feliz. Cuando yo me vine acá, me vine por un proyecto también de televisión y radio, okay. pero al final como que todo se desvió, Dios tuvo otro propósito en mi vida y me dijo, no señoritas, lo suyo aquí en este país es esto, así que hágame caso. Entonces yo vine y le hice caso y empecé como a estudiar como todo lo que es de, todo lo que tiene que ver con marketing digital y estrategias, y empecé como a darle conocimiento a eso, a reforzarlo, porque ya uno como que conoce cosas, pero una cosa es conocer y otra cosa es ya como reforzarlo para tener sabiduría en, en eso, en esa línea que te va, a la que te vas a dedicar. Entonces, eh, bueno, nada, empecé a aprender, a hacer contactos y yo soy muy buena con las relaciones públicas. <risa> <risa> y yo creo que ese tema de los contactos fue como, como ese, esa puertica que em, empezó a abrirse y, y nada, Trabajé antes de, de, de tener mi empresa, trabajé en otras agencias y pienso que trabajar en otras agencias aquí y, y en Nueva York, porque yo viví en Nueva York un año, y, cono, y conocer esos mercados me abrieron la mente en el que dije, no, o sea, si ellos pudieron, yo puedo hacerlo. Y empecé a estructurar todo un plan y dije, yo voy a tener mi empresa y, y la, como, todo, como todo empresario, como todo entrepreneur, se empieza de cero, empezando uno solito, perdiendo, 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 pero al final todo es una ganancia, entonces... Eh, con la empresa ya te, en diciembre cumple un año
0: okay. y, y bueno <risa> <risa> Mira, y una de las cosas interesantes uh -huh. Es que el, este podcast se llama El ABC, de la transformación digital uh -huh. Y por lo general hay mucha gente que cree Que solamente es digital el tema de mercadeo digital Porque no conocen todo el e-business Que está detrás con todas las áreas que hay En tu caso en particular Estás metida en mercadeo Y entiendo que haces todo un tema de diseño de estrategia y que si el canal es el digital, tú te encargas incluso de ejecutar esa campaña. ¿Cómo es ese proceso cuando llega un cliente y te dice, este, Lorraine, tengo este producto y yo quiero lanzar este producto, este, ¿cuáles son las fases? ¿Hay un tema de diseño, de conceptualización, de, de aterrizaje, de eso en, en algo concreto? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, básicamente cuando llega una marca nueva, o, o algún cliente en específico para preguntarme, oye, tengo esta nueva marca, ¿qué debo hacer? Lo primero, lo primero es enfocarnos a quién le vas a hablar. O sea, si yo tengo una marca, tengo que saber a quién le voy a hablar, porque nosotros no podemos abarcar a todo el mundo porque nos perdemos y nos volvemos locos. Y, con base a esa, a esa respuesta, empezamos con una serie de investigación en la zona del De repente, lo que la gente no quiere, los dolores, eh, las cosas buenas. Cuando hablo de dolores es como que ese, ese Boyer, persona al que vamos a ir enfocados, por lo menos lo que, sobre todo lo que no le gusta. Porque pasa de que nos enfocamos en lo que sí quieren y pues ¿por qué porque no, porque no saber lo que no quieren? Para no cometernos nosotros en el error, en, el en la estrategia y no aplicarla. Entonces, a veces no, quieren saber todo como que lo que les gusta y no 100% lo que les gusta. Entonces, por lo menos te cuento una experiencia muy, 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 muy rápida de un cliente. Y es que puso un, su local de comidas en un lugar donde no investigó. Okay. Entonces, cuando me la entrega, me la entrega lista. Entonces, fue como, ya tengo esto listo, ya está montado. Pero fue algo emocional, ¿sí? Fue algo sí. como, lo quiero montar porque es mi sueño. Pero una cosa es querer montar algo que tú quieras, tu negocio, tu marca, pero antes de montarlo tienes que tener un estudio. Ey, esto me va a funcionar a corto plazo, a largo plazo, porque yo no puedo crear un negocio a la loca. O sea, yo sé que me apasiona, pero debo tener el proceso exacto para decir, esto me va a funcionar en dos, tres años, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que puso eh, su, su restaurante en un lugar donde, después de que ya me lo entrega, yo ya con el restaurante montado, empecé a investigar el sector, y obviamente había, de, de, de diez cosas, solo tenía una fortaleza, y era la comida. De resto, el lugar, el location, eh, la gente no iba, o sea, había muchas amenazas dentro de, de, de Sudofa, y para mí fue como, wow, o sea, ¿Hicieron investigación antes? No, porque es que yo quería aquí. Y yo, no. A veces los emprendedores y las empresas cometen el error de que es como ellos quieren y no como el cliente quiere. Por eso uh -huh. el tema de, 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 de saber cuál es nuestro cliente y de conocer lo que no le gusta. Claro. ¿Sí? Entonces... Por ese lado, eh, por eso el proceso de investigación es, de, de, de marca es, investiga, estra, investigación, estrategia, ejecución. Cuando, cuando investigamos, sacamos resultados para pasar a estrategia y con la estrategia ejecutamos para sacarlo afuera, que es lo que ya es todo lo, lo que es online.
0: Claro. Oye, y algo interesante que nos está compartiendo Lorraine, que le pasa por encima con una facilidad impresionante, pero muchos de los que nos escuchan no tienen todo ese conocimiento. el tema decía, vamos a segmentar demográficamente, uh -huh. entonces no vamos a dedicar a la gente de tal edad, o no vamos a dedicar a tal sector en, en un código postal o en un área, pero resulta que cuando defines ese buyer persona, estás dándole características, atributos, este qué hace, cuáles son sus, eh, qué le apasiona, cuáles son sus hobbies. ¿Cómo es ese proceso de definir el buyer persona? este ¿Qué, qué tan importante tú crees que es? ¿Y cómo tú acompañas al cliente en que lo defina claramente? Porque al final es, estoy apuntando el mensaje al cliente, ¿correcto?
1: Es correcto. Bueno, principalmente el buyer persona es súper importante. O sea, uh -huh. como lo dije al principio, es conocer a quién le vamos a vender, a quién okay. le vamos a hablar. Porque si, a ver, es como si, yo, yo siempre comparo esto con el amor. O cuando estamos conociendo a una persona. Si yo me voy a casar, yo tengo que por lo menos saber qué hace, qué no le gusta, qué le gusta y de una u otra forma empezar a entender todo lo que tiene esa persona con la que quiero compartir, pues para yo por lo menos no darle todo el gusto 100% porque, pues, no sé, tal vez pueda fallar, pero sí tal vez... Mmm,
0: sí, como complacer.
1: Exacto, como complacer. Como complacer. Fíjate que se me olvidó lo que iba a decir. <risas> Perdón, que te interrumpí. Iba, iba, iba yo, la, las ideas las tenía y como que se es, me vino otra cosa. Es a... la... ...importante, el voy a persona porque identificamos a, a nuestro cliente y el proceso de mostrarle a, por lo menos a nuestro cliente, que sería, no sé, no, no al cliente final, que es el que va a consumir, sino por lo menos mi cliente, que uh -huh. es el, el, el negocio, mostrarle como, bueno, si tú no sabes a quién le vas a hablar, esto es lo que me arroja eh, este, esta persona. Es una persona empresaria, o, o no trabaja, o sí trabaja. Porque otra cosa. Pasa de que a veces las, la, los, los emprendimientos, como lo dije, que lanzan toda la loca. Mmm, no Cuando no construyen ese voy a persona, hay muchas pérdidas. Sobre todo cuando haces ads. Uh -huh. Cuando tienes advertising online, okay. si no tienes por lo menos un segmento, un mercado definido... A la, hora, a la hora de hacer a, a publicidad online, es muy difícil. Obviamente porque Facebook e Instagram te arroja y te dice, bueno, listo, este es tu, este es tu nicho, uh -huh. pero muéstrame qué quieres. Uh -huh. Es por eso la importancia de... de para mí es súper importante el poder persona, o sea, supremamente importante.
0: Claro. No, y sobre todo que si tú vienes de toda esta área de comunicación, ya sea comunicación estratégica, si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Es correcto. Entonces, si ya lo tienes claramente identificado, sabes... O sea, si es joven, ¿en qué términos le voy a hablar? Y tiene que ser un, un tiene que haber un tono en la comunicación, ¿correcto?
1: Es correcto, es correcto. Es como yo decía, yo, yo el marketing lo comparo con, 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 con la persona que uno le gusta. O sea, si tú no te dateas de lo que quiere, pues nunca vas a saber qué quiere cuando le dejo un detalle, ¿sí? Claro. Para, como para sorprenderlo,
0: entonces. Sí, y es, y es una vez... Eh, y él decía que... Todo el mundo habla de valor agregado. Hay que agregar valor.
1: Mm, sí, eso sí es verdad.
0: Pero si la persona no valora algo, y entonces ahí es donde tú tienes que conocer qué es lo que él quiere, ¿cómo yo puedo decir que le estoy dando un valor agregado si él no lo va a valorar? Es correcto,
1: es correcto. Eso pasa muchísimo, sobre todo cuando, eh, en este caso, los entrepreneurs, los que tienen negocios, trabajan por sus gustos personales, por cómo quieren ver su marca y no como realmente la persona quiere verlo. Porque a mí me puede gustar el color verde, me puede usar el color, el color rojo, pero se me el Boyer persona me está mostrando que la gente pide es el negro, pues vamos a darle negro, son lo que me va a dar leads y ventas.
0: Por supuesto. Y entonces, bueno, tú pasas por este proceso, revisas un tema la de la investigación, identificas el Boyer persona, se hace una estrategia y puede ocurrir que lo acompañaste en esta estrategia, pero luego no puede ejecutar contigo el servicio porque él necesita tener, no sé, una valla o estar presente en la calle y tú te dedicas es, al mercado digital, ¿es correcto?
1: Al mercado digital, sí. Hay, hay personas o en casos especiales que de repente la persona quiere algo offline, que básicamente son campañas mmm, que se hacen, no sé, te voy a poner un ejemplo. así Yo siempre pongo este ejemplo con los clientes. No sé si tú te acuerdas de la campaña que hizo Coca-Cola con los nombres, ¿te acuerdas? No. Eh, que tiene a la botella todos ah, sus sí, nombres. Ah, sí, claro, claro. Bueno, claro, claro. Esa, esa investigación duró tres meses. O sea, fue una, fue una investigación de tres meses para saber qué querían las personas de la marca. Y fue un valor agregado. Eso, fue un valor, eso es un ejemplo claro de valor agregado. La marca se preocupó por lo que quería la gente. Entonces, hicieron una investigación de tres meses y descubrieron que el ser humano, por naturaleza, le encanta sentirse protagonista. Entonces, por eso el boom de las redes y todo el mundo es su marca personal, y todo el mundo quiere sus cosas, porque nos encanta sentirnos especiales. Entonces, cuando descubrieron eso, hicieron, lanzaron la campaña de Encuentra tu nombre en la botella. Y fue literalmente una campaña exitosísima. O sea triplicó su inversión de, 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 de lo que pues hicieron en, en productos o producción o lo, que, o lo que vayan a hacer en cuanto a, a operaciones, porque eso ya es operacional, le triplicaron las, lo, los leads, las ventas, pero porque tocaron en emoción y porque se preocuparon por investigar lo que quería su público objetivo y su público objetivo quería protagonismo, ¿de qué manera lo, lo lograron pues sacar? Vamos a poner el nombre de la persona en la botella
0: claro, para que se es. lo lleve a su casa. Excelente. Entonces, bueno, digamos que este cliente que te trajo tu producto el, o su producto, tú dices, listo, vamos a hacer que te encuentren, ¿cierto? Porque uh -huh. yo me imagino que un poco esto es en el mercado digital, está todo el mundo navegando en las redes y tú quieres que ellos conecten contigo y tienes que, tienes que definir una estrategia en donde puede ser que te buscan porque hacen este tema del Search Engine Optimization uh -huh. o tú haces que aparezca porque sabes aparte, ¿Qué tipo de redes frecuenta? Y vas a poner un banner y vas a hacer es un correcto.
1: De, Es correcto. Acabas de mencionar algo bien interesante y es el tema de las redes, los canales de comunicación. Um, hay personas, y también lo quiero dejar como en claro, y es que hay personas y muchos emprendimientos que cometen el error de decir, bien, yo soy una marca y quiero estar en Instagram. Mi marca tiene que estar en Instagram o tiene que estar en Facebook. Y por algo cambiar, Facebook cambió su nombre. Y no se dan cuenta de que hay otros canales que pueden usar para vender sus productos. No tiene que ser Instagram y Facebook. Hay demasiados canales. Pues si yo le voy a hablar a la gente, Instagram es una plataforma. Pero por lo menos, si yo soy una marca joven que quiere mostrar música, te pongo un ejemplo: música, eh, bebidas, drinks, bar, lo que sea, ¿por qué no estoy en TikTok? ¿Por qué me enfoco en estar en Instagram? Porque es donde todo el mundo está. el montón. ¿Por qué no creo una comunidad? O sea, me salgo de la zona de confort y hago una comunidad chévere en, en TikTok. Hay muchas plataformas que te pueden hacer crecer como marca. No, que no estés en, en, en Instagram no significa que no vayas a vender en TikTok. ¿Sí? Bueno. Por eso la importancia de definir dónde está tu público. Puede que ni Facebook ni Instagram me sirva, pero me sirve LinkedIn. Entonces son canales de comunicación completamente diferentes y que la gente se cierra para estar en donde están los demás, entran como a ese, al océano rojo y, y yo siempre he pensado que cuando nosotros somos diferentes es cool y la competencia a veces, a veces pasa de que lo que hace la competencia le resulta, oye sí, voy a hacer lo que hace la competencia por, como que por, por esa competencia de ego y, y yo voy a ser mejor y yo quiero esto y, y mi, en mi política y yo, yo me siento con el cliente y yo no, voy a hacer lo mismo, yo no voy a hacer lo mismo de la competencia, o sea, está chévere la idea. Podemos agarrar algo, pero vamos a mejorarla, vamos a hacer una estrategia disruptiva y que esto se encuentre novedoso para nuestro público. Porque este público que ellos tienen no es el de nosotros. El, la, la idea está increíble, pero la gente que va o la gente que consume es, ese tipo de, de producto o lo que sea, no es tu público objetivo. Entonces no te salgas de la línea. Cometen el error del afán de vender. ¡Ay sí! No. Pero se olvidan de su comunidad. Entonces dicen, no, yo aquí... Hago lo que la, si la competencia está facturando $10,000, ¿a ti qué te garantiza que esa idea te va a funcionar igual a ti? ¿Sí? Claro. Entonces, es como el consejo que le doy. O sea, organizen su voyer y encuentren en ese canal de comunicación que es súper importante. Como lo digo, no todas las redes son para todas las marcas.
0: Y una pregunta, y esto ya por curiosidad. Dale, Yo dale. me imagino que ustedes como agencia deben tener un súper reto, porque por allí aparece alguien que capaz que por su, la naturaleza de su negocio necesita Pinterest. O oh. capaz que necesita... ¿Cómo hacen para mantenerse al día? Porque cada una tiene un algoritmo de búsqueda, cada una es especialista. Llega un punto en donde te dicen, quiero estar en esta red y dice, en esa no tengo expertise. ¿Y vas y subcontratas? ¿o, ¿O cómo hacen?
1: Bueno, eh, cuando, se trata, cuando se trata de social media, ¿me dices? Sí. Ok. En social media, por lo general, y bueno, gracias a Dios, tengo conocimiento de las redes. Um, ahí, por lo menos, Pinterest no, no es una plataforma que yo use mucho, uh -huh. entonces por lo menos acudo a investigar o acudo sí a una persona que, que conozca mucho de la industria porque se mueve muy bien o le pago para que me ayude con este cliente que necesita Pinterest okay. o le digo asesórame para yo conocer más de esto y poderle dar a mi cliente lo que necesita. Claro. Es, 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 son dos opciones válidas porque yo siempre he dicho que es algo que yo aclaro siempre, no podemos saberlo todo.
0: Sí, no, es que por eso es la pregunta, porque son un mar de, de cosas.
1: No y... podemos saberlo todo. ¿Te imaginas saberlo todo qué? Sí.
0: No, y me aparte, yo creo que una de las cosas más difíciles de los retos que están ocurriendo ahora es cómo defines que tienes que tener el advertising en YouTube cuando comienza el video. O sea, cómo se llega a esa conclusión. Yo sé que hay un tema de Bayer Persona, pero me imagino que cada quien se especializa en ciertas redes, uh -huh. y, y si hay alguien que es especialista en YouTube, dice, yo quiero que tenga el bannercito debajo que tiene presencia, o quiero que sea la publicidad que la gente dice que fastidio y espero para saltármela.
1: Bueno, por lo menos eso lo hace el director creativo. Por okay. lo menos mi director creativo es el que, cuando, cuando yo hago la estrategia, yo le digo, mira, esto salió. Vamos a hacer esto, la marca necesita esto, esto y esto, el focus es este. Eh, el director digital me dice, ok, estos son los canales que necesita. Vamos a hacerle esto al director creativo, me dice, bueno, vamos a diseñarle esto con estos colores, con estos colores, lo hacemos así, lo montamos acá. El director digital dice, no, yo creo que este tipo de letra, porque somos un equipo, entonces el tipo de letra puede que el director digital diga, no, esa, esa letra no, no va a funcionar, no se va a ver bien para LATS. Entonces to, todo tiene un sentido, tiene mucho texto, va a tener demasiado texto. copywriter me dice, bueno, yo pienso que la estrategia para, este, para esta campaña o lo que vayamos a hacer en YouTube solamente necesita esta palabra, that's it. Entonces, en equipo construimos campañas digitales, porque yo soy la cabeza de la estrategia, paso al, al director digital, al director creativo, pero al final cuatro cabezas pensando en una campaña para que salga bien. La copy me dice, es mucha letra, eh, tiene mucho color, vamos a hacerlo así hasta que sale el producto. ¿Sí? Es un trabajo no de un día, pero la misión siempre es, antes de pasar a diseño gráfico, le decimos, hey, estos son los parámetros. Y ya diseñado el diseñador gráfico lo ejecuta tal cual con los parámetros de, pues, que, que, de, de lo que le dijimos. Cuando se termina, se manda aprobación, se mira que, que haya quedado tal cual como está estructurada la estrategia y lo pasamos ya a la comunicación final, que son las communities.
0: claro. Lorraine, y te voy a contar algo que, bueno, lo, lo vivo como doliente y que Ajá. seguramente te has encontrado con clientes que les pasan cosas por el estilo. Un, cuando se hace una inversión de este tipo, eh, yo creo que una de las cosas que no todos somos conscientes como compradores, y me encantaría que compartas esa experiencia, tú como que estás entregando el servicio, no somos conscientes de hasta dónde llega, cuál es el alcance, porque todos estamos haciendo esta inversión porque queremos vender y creemos que con esto van a llegar clientes, pero resulta, que probablemente tú lo que estás consiguiendo son posibles interesados que dentro del mundo de CRM, que luego entraremos en eso, en realidad es un, sospet, es un sospechoso, o sea, es alguien que podría tener interés, pero no es un cliente. ¿Hasta dónde llega ese alcance y cómo tú entregas el, esa métrica en donde tú dices, esta campaña fue exitosa porque logré esto? ¿Y qué es lo que no puedes hacer por el cliente para que ellos sean conscientes?
1: Ok, e ese ejemplo está súper está chévere porque me, me, me está pasando. Eh... Básicamente, dentro de los servicios que como agencia ofrezco, mmm, cuando el cliente me pide a mí resultados de números, yo respondo por números de leads, por números de alcance, todo lo que es digital. Pero cuando ya son números como, como, como un modelo de atribución, algo así, si, si yo me pongo a hacer campañas de modelo de atribución que representen números físicos, me estaría comprometiendo a lo off, offline. Entonces ya son ventas directas. O sea, me vendieron 5 mil dólares hoy. Y yo no te puedo decir que vas a vender 5 mil dólares en tres horas. O sea, la, la venta directamente no va conmigo. Porque lo que yo prometo es que la gente quiera tu marca para que te compre. Pero si tú no lo recibes como yo lo estoy vendiendo, ya no es mi culpa. Claro. Ya no es mi culpa. Entonces el resultado final... A través del... Yo puedo tener mucha reacción o los números me están mostrando y me dicen, ok, mi, la, la interacción fue esta, el engagement fue este, mira, 5 mil personas se interesaron, les gustó la idea o el plan, ese es mi compromiso para el cliente. Pero si esas 5 mil personas llegaron a comprar tu producto so, y solamente una compró, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal para que esas 5000 mil me di, se dieran, dieran su brazo a torcer? ¿Qué hiciste mal? O sea, ¿qué? porque ya ahí sí se me sale de las manos como agencia.
0: Claro. No, y es interesantísima la conversación porque al final esto es un trabajo en equipo en donde yo siempre lo he visto como que es un ecosistema de negocios y este ecosistema es que cada quien es experto en su parte. Entonces resulta que por una parte se está haciendo este mercado digital, estás atrayendo a todo el mundo, uh -huh. pero al final probablemente esa gente, tú quieres capturar su nombre y tienes que hacer un landing, por decir algo. Uh -huh. Y capaz que tú estás haciendo todo un tema de campaña de pay-per-click, la persona hizo banner, fue a dar a algún sitio probablemente dentro de tu alcance no está el landing page, que es la página de aterrizaje Ajá. para los que nos están escuchando, en donde la gente dice, sí, quiero ser contactado, quiero que me llamen, o probablemente no tienen detrás el e-commerce conectado a la tienda, al, al social media. Entonces, si la red social no está pegada con el e-commerce, eh, comienza a existir una desconexión. Y yendo un poco más allá, y ahorita te voy a regresar la, la palabra para ver cómo, cómo ustedes este, acotan ese tema, eh, o sea, lo que yo siempre veo es que el mercadeo digital, uh -huh. las empresas, nosotros como empresarios, no entendemos que tenemos que tener detrás luego un sistema que puede ser un CRM, capaz que es una hoja Excel, pero cada vez que tú atraes a alguien, esa persona probablemente me dejó los datos de contacto en la web. ¿Y qué ocurrió después? O sea, tiene que haber alguien.
1: Hay muchos, hay, hay muchos canales para, para recolección de data. Uh -huh. O sea, están los QR que los QR son ahora mismo el boom para recolectar data. Y además que es un cambio de gana-gana. Gana. Con el QR, yo, ellos me dan sus datos y yo le puedo dar un servicio fee. Si ¿sí me entiendes, una, una, una consultoría gratis. Con un QR yo puedo, ellos, ellos, me, ellos me dan sus datos y yo le puedo entregar un ebook. Para los que nos oyen, cuéntales qué es un QR. Es un como un código de barra eh, que se con el teléfono, tú lo puedes como... Ay, se me, se me olvida el nombre. o sea, Sí, es el, el, el código el de barra. Código
0: QR, que es así, que tiene un poco de puntito Exacto,
1: Ajá. como para que la gente entienda, visualmente es un cosito <risa> que usted ve en los restaurantes o ve en cualquier bar para pedir hasta la comida. Entonces, eh, con el teléfono usted lo escanea uh -huh. y tiene toda la información. Entonces, um, hay campañas que se hacen con QR para generar data uh -huh. o a través de Wi-Fi o a través de Facebook, porque uh -huh. Facebook también te lo permite. Entonces, hay muchos canales donde uno puede eh, fácilmente como recolectar esa información. Es, no, no, o sea, sí se puede hasta por mensaje de texto. Claro. Hay muchas hay muchas de automatización hay campañas de mensaje de texto a través de email. Entonces
0: sí. sí, pero entendiendo tu alcance es que tú recolectaste esa data y se la entregas pero luego lo que ocurre a partir de allí ya no es tu responsabilidad. Y un poco mi mensaje para lo que nos están escuchando es que hay unas tecnologías que son justamente las, las de gerencia de la relación con el cliente, en, en varios podcasts lo hemos mencionado, en donde tú estructuras el proceso de seguimiento. Porque a partir de ese momento es posible que si ya capturaste el email, quieres hacer una campaña de siete toques. Porque probablemente esa persona estaba interesada, pero no quería comprar ese día. Y tú tienes que entonces mantenerte en el tope de su mente, lo que llaman el top of mind, y tienes que darle varios toques hasta que el tipo dice, sí, ahora sí estoy listo, este era el que había tal, o oh, probablemente, no sé, un servicio de plomería. Bueno, resulta que si yo te contrato los servicios, hoy no tengo nada que está botando agua en la casa, entonces probablemente tengo que siempre tener este, ese recordatorio de que existo, antes todo el mundo pegaba el sticker, la, el, el imancito dentro de la nevera, sí. pero ahora no, ahora es digital y voy a ir a Google, voy a poner plomero cerca de mi casa, entonces ¡pum!, Voy a aparecer allí en Google o me va a aparecer el banner. Eso es el SEO. Claro, entonces haces un Search Engine Optimization uh -huh. o pagas para estar arriba o pagas para que tengas un banner allí, uh -huh. pero apareciste en el momento en que lo necesitabas y tú te estás encargando de eso. Uh -huh. Pero luego yo como empresario, y es el mensaje para los que tienen que contratar estos servicios, el que está comprando el servicio de la agencia digital tiene que saber que tiene que estructurar un proceso porque ese dato lo tiene que meter en una base de datos y tiene que pasar algo. Alguien tiene que llamar. Alguien tiene que recordarle que existo. Porque viene un proceso del después. Y en esto que llamamos el ciclo de vida del cliente, uh -huh. el customer journey, este, hay un proceso que en inglés es el awareness, que es saber que existo. Oye, aquí estoy. Ya sabes que existo. Y a partir de allí, ¿cómo le recuerdo que existo? Este, ¿Ustedes también hacen ese recordatorio luego?
1: Sí, dependiendo... O sea, es, es, o sea sí se, no hace parte 100% de los servicios porque es un trabajo. <risa> Esto es un trabajo y además que es una responsabilidad gigante, pero sí se puede hacer. O sea, con esa data uno empieza a mirar estratégicamente cómo personas son números. O sea, son cinco mil, son 10 mil personas que están ahí esperando por, por, por ser atendidos y que sepan de ellos. Entonces, eh, nada, se puede crear una estrategia de email, de mensajes, de llamadas, de preguntas. Eh, hay, hay como, sí, eso, eso es lo que básicamente se puede hacer. No es algo que ofrezco 100%, pero sí se puede hacer. O sea...
0: Claro, no, pero es que lo interesante, que yo creo que con, con este enfoque de ecosistema, como es imposible cubrir todas las áreas, uh -huh. nosotros en tecnología, existen más tecnologías que posibles técnicos yo pueda tener dentro de la empresa. Uh -huh. Hoy en día no hay ninguna empresa que se pueda ocupar de todas las áreas y el no. mercadeo es exactamente igual. Bueno, probablemente Nike contrata a la mega agencia que tiene todas las áreas de mercadeo, pero bueno, esa es otra no, historia. No, es
1: que, es que la gente, y voy a decir algo, el marketing y las agencias, a veces hay, hay clientes que llegan y me dicen, es que el marketing es subir una foto y tú vas a manejar mi marketing porque vas a manejar las redes sociales. Yo, espérate, yo tengo un departamento creativo que me ayuda con todo eso. Yo soy toda la parte de estrategia e investigación. vida y todo lo que es la comunicación final. O sea, subir una foto no implica a que, porque eso lo puedes hacer hasta, hasta tú mismo, tú lo puedes hacer. Es lo que hay detrás, el mensaje, el copy, la información, lo que va a ver la persona, cómo lo vas a vender. No es tomar una foto porque sí, ¿sí? Que el social media se apoderó de nosotros porque hace ¿verdad? Es un trabajón. Y yo a veces me pregunto y digo, ¿yo ¿por qué me metí en esta? No, mentira, pero sí, sí, sí. O sea, es, es, es un trabajón gigante, pero es súper bonito cuando empiezas a ver resultados. O tu cliente te dice, oye, estoy viendo resultados, eh, le invertí tanto al marketing, pero estoy recuperando el doble. Eso es súper satisfactorio. O sea, qué cool. O sea, mis ventas subieron. Qué cool. O sea, eso es chévere. Entonces, mmm, sí, eso.
0: Sí, bueno, lo yo básicamente el, el mensaje con el que me quedo es Existe todo este mundo de mercadeo digital y luego dentro de las tecnologías digitales existen unas que son más transaccionales, son más duras, son medio... Hay gente que, que les parecen aburridas, pero si yo no le asigno a alguien la responsabilidad de responder que me dejaron sus datos en la web, que llenaron esta página de aterrizaje o landing page, que ya tengo la base de datos, si yo no tengo una estrategia de seguimiento y yo no tengo algo que me permita manejar esa base de datos de manera estructurada, realmente... Este, no significa que estoy perdiendo la inversión, pero no la voy a maximizar. Hay que invertir en mercado digital, pero hay que tener una estrategia integral para luego poder darle seguimiento a eso que está ocurriendo y la magia que está haciendo el equipo de la, de la agencia digital.
1: Es correcto, sí. es correcto. Sí, sí, sí. Si algún empresario, así como todo está viendo o escuchando este podcast, de verdad que es muy importante eh, como ese, ese filtro, ¿no? Ese filtro de, de, de todo lo que se hace que no ven. Porque como dije ahorita detrás de una imagen hay un trabajo muy grande detrás de lo que ves afuera como consumidor la gente ni se imagina lo que hay lo que hay detrás de una valla publicitaria lo que hay detrás de un, de un comercial o sea es muy importante que, que, que lo tengan y que lo valoren porque hay personas que no y me ha tocado clientes que no valoran o sea como que no es que eso no es como y yo, hazlo como yo diga entonces yo, yo a veces uno se desanima ¿sabes? como, como agencia y uno dice pues qué embarrada, no, no lo hizo como yo quería que se hiciera dentro de lo que salió, sino como él quiso. Al final el cliente en el 80%, por, en, ojo, en el 80%, en el 80% tiene la razón, pero el otro 20% sí yo trato de hacerlo muy fuerte, porque hay, en ese 20% yo puedo sacar algo que va de mí, que puede funcionar. Porque el cliente pues para eso te contrata, ¿sí? O sea, si te claro. contratan es porque tú sabes del tema y, y, y él no mucho. Entonces, si, si dejaran trabajar en ocasiones, <risa> todo fluiría mejor. Pero bueno, igual, esos son, son, son tipos de clientes, eso es normal, eso pasa.
0: No, es que, y lo que tú estás diciendo, eh, los que estamos haciendo negocios, como siempre dice, todo comienza por la venta, en realidad todo comienza por el mercadeo, por la buena definición del producto, por la buena definición del segmento, pero todos queremos fórmulas mágicas porque hay que vender, la presión de que hay, que hay que meter dinero en la caja porque hay que pagar nómina, y nos saltamos lo más importante, que es el branding, y ahora con todo el tema de, el, o sea, el que tiene un producto, y aquí tuvimos gente, gente invitados, que nos hablaban de el e-commerce, y decían, si vas a poner un producto propio y no le inviertes en branding, no vas a vender nada.
1: Completamente, o sea, de hecho tuve una cliente que me decía, ah, mira, yo quiero una página web eh, para vender tal cosa, y no sé qué, mis redes, dale es súper cool. Y yo, pero vamos a hacer, no sé, una, una estrategia de SEO para que te encuentren más rápido. Inviertele al advertising porque al final funciona. No, porque es que eso es mucho. Y yo, bueno, entonces estás perdiendo plata porque si vas a crear un e-commerce para no darle por lo menos una pequeña inversión de búsqueda o por lo menos para que conozcan, va a ser muy complicado. O sea, no, no te esmeras en tu marca, entonces todo es inversión. Entonces, si, si, si no te esmeras al principio, va a ser muy complicado que tenga resultados a largo plazo. O sea, es demasiado difícil. Va a ser muy complejo. Entonces, es inversión. Y así como todo empresario empieza desde nada, es inversión de tiempo, inversión de gasto, inversión de esto, cerrar, hablar, todo. Todo es una inversión para bien. Pero siempre pensando como para bien. Entonces.
0: Rain, y entiendo uh -huh. que además con con toda tu experiencia en televisión y radio.
1: Ay, esta es mi parte favorita.
0: <risa> Eres experta en todo el tema de comunicación y de cómo hablar, de cómo, sí, de cómo transmitir un mensaje de manera clara. Cuéntanos ese servicio que puedes llegar a ofrecer como experta. ¿En qué consiste?
1: Bueno, básicamente este, servi este servicio es muy bonito porque, por lo menos yo tengo asesorados que me escriben en Instagram y me dicen, eh, Lore, mira, tengo una entrevista de trabajo y yo estoy nervioso o nerviosa y no sé qué decir. Entonces, por lo menos yo hice un podcast donde yo hablaba de, de esas palabras o, o, sí, o esa forma de expresarte con tu futuro jefe, porque una cosa es ir bien vestido, pero si lo que sale de tu boca no va acorde como va vestido, entonces estamos muy graves, estamos mal, ¿sí me entiendes? Entonces, no tiene sentido ir bien arreglado para cuando, habla, cuando hables no tengas credibilidad entonces, una de las cosas que yo, siempre, que yo siempre le digo a los asesorados es que si tú tienes una buena comunicación, una buena expresión oral, eh, vas a generar mucha credibilidad. Yo pienso que ese ha sido el secreto para yo cerrar negocios. Cuando yo cierro negocios, soy muy segura de lo que hablo. Yo soy muy comercial, manejo los tonos adecuados, los, los, los altos, los bajos, los, de, los, los que generan como, como esa, esa atención. Entonces, qué cool cuando yo les doy esos tips o les, o les enseño cómo expresarse, y quedan como, ¡ay, me fue súper! ¡Ay, qué chévere ¿cómo lo, cómo, cómo lo hice! Pues lo practicamos. Son ese tipo de asesorías que doy. Y el, y el servicio al cliente, que es súper importante el servicio al cliente, el customer service.
0: ¿Y acompañas en el storytelling?
1: <risa> no siempre, dependiendo. O sea, cuando me hablas de storytelling es como, como siempre, o sea... No, no,
0: digo, cuando estás asesorando hay un tema del tono, el ritmo, de cómo voy a hablar, de las palabras que voy a utilizar pero uh -huh. si aparte no cuento la historia de la forma adecuada, y hablando del, del ejemplo de, me voy a ir a una entrevista de trabajo, uh -huh. eh, o sea, por lo general hay gente que se concentra únicamente en, esto es lo que yo sé hacer, desde el punto de vista de la competencia dura, yo soy contador y he hecho tal cosa, pero desde el punto de vista del storytelling, yo...
1: Ya te entendí, hagamos ah, un ejercicio.
0: Hagamos un ejercicio. Hagamos
1: un ejercicio, imagínate que tú vas, que, que, o sea, que tú eres el que vas a ir a, al trabajo, y ¿cómo lo haría Wilber
0: lo que pasa es que como me la paso entrevistando, hay trampa. Pero, ¿yo qué diría? Yo resaltaría cuál es su Imagínate
1: son... que yo soy la que, va, la, la, que, la que está aquí esperando por el puesto. Entonces, yo estoy esperando un cargo de automatización. Estoy esperando un cargo de una persona que me dirija toda esa parte de ads y todo uh -huh. eso. Entonces, yo estoy buscando una persona y tú vienes. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como, como, si, como si yo fuera la que te va a entrevistar. Entonces, ¿cómo lo haría Wilber? Hola, Wilber, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Lorraine. Gracias por este, invitarme a formar mm -hmm. parte o por lo menos a optar a formar parte de la organización.
1: Wilber, estoy buscando una persona que se encargue de toda la automatización eh, de data advertising porque la persona que tenía se me fue y él era muy bueno y me generaba demasiados leads me dijeron que tú eres muy bueno. Cuéntame un poquito de ti.
0: Bueno, gracias a la experiencia que he adquirido y a los estudios que tengo, como conozco perfectamente el proceso y en mi experiencia en los trabajos pasados, y siempre los he excedido. Y me he dedicado a entender cuáles son los resultados que se esperan para garantizar que no me estoy dedicando a la tarea, sino a conseguir el objetivo. Porque hay gente que trabaja, trabaja, trabaja y trabaja muy duro, pero no consigue lo que se necesita. Y a mí me gusta trabajar de manera inteligente y yo creo que yo podría ayudarlos a mejorar.
1: Ok, ese, ese, eso me gustó, pero entraste de una como tengo tanto de experiencia y no en lo que yo necesito.
0: No, sí, te estoy diciendo que voy a alcanzar tu objetivo. No, no pero yo fui pero, directo al grano.
1: Ok, O sea, okay. yo lo que
0: estoy vendiendo es mi capacidad de alcanzar el resultado, por eso te digo que estoy haciendo trampa.
1: Ok, pero porque estamos hablando, yo creo que porque estamos en confianza. Entonces. <risa>
0: <risa> o sea, lo, lo que te estoy diciendo es que como roleplay me va a costar mucho decir, este sí, yo uh -huh. sé lo que se tiene que hacer, pero hay gente que justamente a lo que voy. Y, y, y vamos a hacerlo un segundito para hacer un, un paréntesis. Dale, dale. Yo cuando entrevisto a la gente y me dice que sabe lo que se tiene que hacer, pero no se concentra en que tiene que conseguir el resultado, se dedican a la tarea. Ok. Si sí, yo sé hacer asientos contables, si sí, yo sé buscar leads, a mí no me interesa que sepan buscar leads. Yo quiero que consigan y excedan el objetivo y que me pregunten cuántos leads necesitas, en cuánto tiempo lo esperas para ver si es factible.
1: Por lo menos yo siempre les le digo a las personas cuando llegan a una entrevista es preguntarle como cuál es tu problema, o sea, qué necesitas de mí. No, mira, eh, yo necesito tal persona. Ok, eh, tú necesitas esto. Eh, lo que yo puedo ofrecerte es esto, esto y esto. O sea, como de una llegar a la solución. Porque yo como, como, como a veces cuando estoy con, estoy en, en temas de contratos con la gente, me dicen yo sé hacer esto, yo puedo hacer, yo lo puedo, pero todo. O sea, me parece cool, pero lo que yo necesito no me lo estás diciendo.
0: Bueno, acabas de dar un punto fundamental que me lo salté. Uh -huh. Tenemos dos ojos y dos oídos y una boca, y por lo general hablamos más, y vemos y oímos menos. Hay que comenzar preguntando qué es lo que necesitas para poder saber que de verdad me puedo comprometer a exceder la expectativa. Pero un poco el mensaje es, si sí, yo me dedico a decir lo que sé hacer, sin haber preguntado qué necesitas. Uh -huh. Pero luego no transmito que yo de verdad estoy en capacidad de alcanzar el objetivo, sino que me dedico a decir lo que he hecho.
1: Es, eso es negativo. Totalmente. O sea, para mí es como que, bueno, yo me quedo escuchando así, y se alargan, y se alargan, y yo, pero no, 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 definitivamente no es lo que necesito. O sea, porque yo me pongo en el lugar de lo que yo, obviamente, el cargo que, que busco, y si me dices todo lo que haces, entonces, o sea, y no hay ni uno de lo que yo necesito, entonces la entrevista está perdida. Siempre les digo que, hagan, que arranquen con esa pregunta, ¿qué necesita tu empresa que yo pueda darte?
0: Bueno, súper valioso el roleplay que acabamos de hacer, el ejercicio, porque al final es lo mismo que ocurre con los clientes.
1: Sí, obvio. Que es lo que
0: necesitas.
1: Es correcto. Yo siempre como que... Y el, el, los tonos, por lo general los tonos. Usar, por lo menos cuando uno va a entrevistas de trabajo, uno trata de usar tonos muy seguros, ¿sí? Porque, por lo menos, si yo llego a una entrevista y digo, ah, hola, sí, uh, Bueno, yo soy Lorraine y yo me encargo de... Yo soy copywriter y también hago esto... Y, y bueno, estudié en la universidad, me gradué de esto y ahora actualmente estoy trabajando en una agencia que, en la que yo le hacía copywriter y sé escribir inglés y español. A yo decir, hola, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Lorraine García. Hace cuatro años estoy en, la, estoy en la industria del marketing. Me encantaría conocer un poquito más de la empresa, qué necesitan, porque de hecho estuve mirando hace poquito las redes sociales de ustedes y veo que tienen como esta debilidad y se puede mejorar yo creo que se puede mejorar entonces dentro de lo que yo sé está esto esto y esto que creo es lo que tú necesitas ¿es lo que tú necesitas? oh sí ya de una y hablo con seguridad de lo que yo voy a, de lo que, del servicio que voy a ofrecer entonces no es lo mismo hablar como así a poner un tono de voz seguro y que la gente diga uy me está hablando una persona que sabe ¿sí? aunque no sepas <risa> no,
0: mentira, esa mentira. No, vale. <risa> esa no esa no vale
1: esa no vale esa no vale no no me hagan caso <risa> No, pero los tonos, los tonos de voz, hasta en una conversación de pareja, son fundamentales, o sea, generar esa incertidumbre, concentración. A veces la gente no se da cuenta, pero cuando tú hablas, por lo menos hay tonos que son así como eh, contando una historia. No, imagínate, Wilber, que yo ayer conocí a una persona súper buena. Pero de repente me salió con unas cosas que tú no sabes, me dijo que su mamá estaba en Colombia, que su tal cosa, yo iba usando abajo pero imagínate que los, ya lo, ya, o sea, cuando tú subes en una conversación, el tono le está dando como esa, porque las personas tienden a desconcentrarse, cuando tú estás hablando mucho y tú sientes que estás como, tú subes el tono. Y, pero te cuento, ya la persona queda como, ah, ok. Y eso pasa en público también. En público tú hablas, imagínense que el marketing digital ahora mismo se convierte en una eh, herramienta fundamental para las, para las marcas, para las empresas. Pero, pero, recuerden que si ustedes tienen esa opción, yo aquí inventando lo que estoy diciendo, pero es más o menos ese tipo de tonos, ese sube, baja, como esa curva, porque hay que, hay que mantener a la gente como concentrada. Siempre hay que tenerla ahí, como concentradita para que para que no se pierdan de ti.
0: Claro, y en este caso, este <coughs> servicio lo tienes estructurado, por ejemplo, para fuerzas de venta.
1: Para fuerzas de venta, sobre todo para el customer service, lo piden muchísimo, porque hay personas que no, no les da pena, hay personas que les da pena, muchos managers eh, de, de restaurantes o de bares, les da pena hablar con la persona, no, no saben expresar, no tienen las palabras, o sienten que son muy groseros, o son muy tímidos, entonces para el customer service es súper eh, como muy pedido.
0: Pero tienes un nicho súper nice. Toda la gente que recibe... No me acuerdo cómo son los hosts. Los, los hosts. Uh -huh. Sí, los, los que host. reciben... Tienes aquí un público. O sea, todos los restaurantes tienen a alguien que recibe y por lo general te reciben así como todos Exacto. tímidos. Exacto. No, es
1: lo mismo cuando... oye Claro que sí, ¿qué mesa necesitas? Claro, ya te voy a llevar ya mismo. Eso es customer service. Y la seguridad que... Y, y la expresión oral va agarrada a la expresión corporal. Eso está de ahí. Porque cuando tú hablas con las manos cruzadas, o con las manos hacia atrás, o moviéndote los deditos, o agarrándote el pelo, entonces eso da mucho que decir. O sea, cualquier expresión corporal que tú hagas en, en, una, en una conferencia se va a notar muchísimo. Yo a veces me pongo nerviosa cuando me toca hablar en público. Porque es normal, los nervios, los, los nervios siempre van a existir. Y, y yo por lo menos tengo una manía, que es algo que estoy trabajando muchísimo, que de repente cuando, como como estoy conectando mi cerebro con lo que voy a decir, entonces tengo, miro a un punto fijo. Entonces por lo menos, recomendación que le doy a todos es que cuando usted está hablando con alguien, si no quiere mirar los ojos, míralo en la, como en, la, en toda la mitad o en la frente.
0: En no el lo tercer mira, ojo. En
1: el tercer ojo, aquí <risa> en toda la frente. Ilumínese. <risa> y si usted no le quiere ver a la cara, mírele a la frente, pero por lo menos mírele a la cara porque eso es algo que, en lo que estoy trabajando mucho, porque yo me, me acuerdo de cosas y miro para todos lados, miro para todos tengo mucha distracción como cuando estoy mirando o pensando, entonces no miro directamente, y es un error que debo, comer, que, que debo mejorar, pero, eh, pero que estoy trabajando, entonces ese es un consejo que le doy a todos, porque para que no le pase lo que a mí me pasa.
0: Oye, Lorraine, la verdad que es súper interesante todo lo que nos has compartido y que puedas tener toda tu experiencia de comunicación social aplicada al mundo del mercadeo y aparte algo que te apasiona que tiene que ver con todo el tema de la comunicación Ay, personal. Ay, no,
1: eso es muy bonito. La verdad que las personas, cuando, cuando salen hablando un poco más seguras, se abren muchísimas puertas. O sea... Cuando tú llegas a un networking, a una conferencia y hablas y te relacionas, es lo que transmites. Cuando tú transmites buena vibra y energía, y eso que, que eso es muy bonito. O sea, a mí me, me llena, me gusta.
0: Oye, te tengo una idea. Tú te deberías acercar a las cámaras de comercio. Uh -huh. Sabes que yo estuve en la Venezuela American Chamber of Commerce durante mucho tiempo. Ajá. Y hay algo que aquí no, no se termina de entender. Y es que cuando tú vas a estas cámaras, tú le sacas provecho si entras en contacto con la gente. Uh -huh. Y entrar en contacto con todas estas personas, aparte es conocerlas de manera genuina, querer entender qué es lo que hacen, ponerte al servicio de ver cómo les puedes ayudar. Porque al final es un tema de networking. Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Pero eso, al final del día, el, el elevator pitch o pitch elevator, como uh -huh. le dicen. Esa capacidad de transmitir en 15 segundos, 30 segundos, ¿cómo puedo yo ayudar a mi segmento clave, a mi cliente? ¿Cómo lo estoy ayudando hoy? La gente no lo conoce, no lo tiene claro.
1: No, no lo tiene claro. Y es un mercado virgen. Es un mercado virgen de, sí, por favor, espéreme en este nuevo proyecto. <risa> espéreme en este nuevo proyecto que voy con todas.
0: ¿Te gustó la idea? Sí,
1: sí, sí, me gustó, me gustó. ¿Para qué? Está chévere.
0: Sí, bueno, oye, mil gracias por haber estado en no. el ABC de la transformación digital, hoy un capítulo muy, fre muy fresco del podcast, mucho más light, este mercadeo, comunicación.
1: Sí, algo Me diferente, encantó. algo diferente para tu audiencia y nada, cualquier cosa a la orden, eh, gracias a ti siempre por... por ¿Cómo
0: pensar. te contactan?
1: Bueno, pueden buscarme en Instagram como Lorraine García, eh, guión al piso 12 y pues la, la agencia que es Media Group Agency, ahí la pueden... Ahí Dilo pueden ver. lento. Miria Group Agency
0: ¿Miria de qué? ¿Cómo? De Miria A Miria. Miria Ah, perdón, Media Media
1: Yo que el inglés aquel Media Group Agency
0: Media Group Agency
1: Búsquenla en Instagram <risa> Y en LinkedIn también No, me mentira Pero sí, sí, sí Por allá me encuentra.
0: Vale Lorraine, mil gracias por habernos acompañado Y bueno, pronto espero que capaz que hacemos otro De otros temas
1: pero... De una Yo disponible para este programa súper cool Gracias